0: Bye. Saudara yakin bahwa hari ini ada sesuatu hal yang luar biasa? Saudara yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Saudara, kita tahu bahwa akhir bulan Juni yang lalu kita semua pergi ke Semarang dan saat itu kita ikut dalam pesta rohani dan kita tahu bahwa temanya adalah apa? apa, tov, tov itu kalau dalam bahasa Ibraninya ditulisnya T-O-V, artinya adalah baik di mata Tuhan, baik menurut Tuhan, dan baik itu yang menurut Tuhan itu yang bagaimana, karena kadang-kadang Apa yang menurut Tuhan baik, menurut kita ini kurang serak, kurang cocok. Tapi Tuhan mengatakan itu baik. Tov, itu terdiri dari tiga huruf. Yaitu apa? T, O, V. Ini bukan dua loh, V. Ya. Apa artinya Tov, sekali lagi saya katakan, itu baik menurut pandangan Tuhan. Bukan baik menurut pandangan kita. Kita akan bahas tentang tov ini. Huruf pertama adalah T, T itu Tuhan. Kita akan merasakan semua dalam hidup saudara dan saya... Akan baik di mata Tuhan kalau saudara itu menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidupmu. Nomor satu dalam hidup saudara dan saya. Mau hidup dalam tof? Mau hidup dalam tof? Baik dalam segala-galanya, kesehatanmu akan menjadi baik. ekonomimu akan menjadi baik di matamu dan di mata Tuhan. ya. Negaramu akan menjadi baik di mata Tuhan dan di mata kita. Ya. Lalu apa lagi ya, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, dalam segala sesuatu, tof, baik. Jikalau engkau dan saya menjadikan, Yesus nomor satu Dalam hidupmu Itu yang membuat saudara dan saya Nanti bisa masuk di dalam Tahun tof Dan setiap kali kita terus mengatakan Oh hidupku tof banget Jikalau Saudara dan saya T ya, Menjadikan Tuhan Sebagai raja Yang berdaulat atas hidup kita Itu Lalu huruf yang kedua apa? O. O itu adalah Obey. Taat. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai raja, tapi enggak mau taat, akan segala perintah Tuhan. Enggak bisa kamu mengalami tof. Obey. Itu namanya ketaatan. nurut. Saudara apa yang dimaksudkan? Begini maksudnya begini ya. Kalau saudara itu misalnya contoh saja ya, saudara tinggal di Indonesia kan? Betul? Saudara tinggal di Cirebon? Saudara sekarang menjadi kota Sion? Nah, saudara tahu kan kalau peraturan lalu lintas itu saudara melihat ada lampu apa? Merah, kuning, hijau Betul? Sebagai warga negara yang baik Saudara itu kalau sudah mulai kuning Mau menjurus kepada merah Mau ditabras atau mau mau berhenti Peraturannya kan berhenti kan? Betul? Tapi apa yang seringkali kita lakukan Kita ngomong ini 50-50 ya, Masih bisa lah, masih bisa Kita terobos. Namanya itu enggak taat. Kita mengatakan, kamu bangsa apa? Bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia. Tapi seringkali tidak, taat. Makanya kita enggak bisa untuk mau berdiri buat Indonesia. Karena masalah perkara kecil aja kita tidak mau melakukan. Perkara sitbel. Ya. Itu peraturan kan? Betul? Kalian dengar kalau kita harus pakai seat tapi seringkali ngomong wah di Indonesia masih bisa nggak pakai sitbel ya kan? Nah itu namanya tidak obay, tidak taat. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Kalian saudara mau tough? Ya. Kalau saudara dan saya mau menjadikan Tuhan. Berdaulat atas hidup kita, menjadikan dia nomor satu, menjadikan dia raja. Yang kedua kita harus taat akan semua perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu tidak cocok dengan hidup kita. Tapi kita harus belajar Tuhan, aku mau taat. Baru bisa mencapai top Yang ketiga, apa ini? Victory. V itu victory. kemenangan. Kalau kau mau menjadikan Tuhan berdaulat atas hidupmu, engkau taat dan mentaati apa yang Tuhan mau, maka yang saudara dan saya dapatkan adalah kemenangan. Amin? Amin? Siapa yang mau hidup dalam kemenangan? Ya, semua mau kan hidup dalam kemenangan? Tuhan maunya saudara dan saya menjadikan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi raja dalam hidup kita. Dan mentaati setiap apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, kita akan mengalami yang namanya victory. Oke. Malam ini saya yakin dan percaya. Ada perkara yang saudara akan diberitahukan oleh Tuhan. Dan belajar untuk taat. Amin? Yuk kita baca sama-sama. Lihat ini ya. Ini perkara-perkara yang kita harus pelajari benar-benar Di dalam Amsal Soleman Fatsal yang ke-8 Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 ya, Perhatikan sungguh-sungguh karena ini firman Tuhan ya Amsal Soleman Fatsal yang ke-8 Ayat 6 dan ayat yang ke-9 Firman Tuhan mengatakan begini Yang pertama dikatakan Dengarlah, coba ditayangkan Dengarlah. Kalau dengar itu pakai apa? Bisa kita pakai mata? Nah ya. Tuhan katakan dengar. Karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Tauf. Kalau saudara dan saya mau mendengar. Ya. Dikatakan aku ini tuh hikmat. Hikmat itu Tuhan sendiri dikatakan dengar karena Hikmat yaitu Yesus Kristus akan mengatakan perkara-perkara yang dalam saudara mengerti perkara yang dalam perkara yang dalam itu sangat dalam kalau kita nggak nyelidiki benar-benar nggakk bisa kita ketemu Artinya dalam itu adalah sesuatu yang anggap itu ada di dalam sumur yang paling dalam. Saudara nggak ngerti kalau dilihat dengan mata, apa sih yang ada di dalam? Oh kayaknya air ya, Nggak taunya di dalamnya ada banyak mutiara, di dalamnya banyak emas, di dalamnya banyak permata-permata. Gak kelihatan, tapi kalau kita tahu dan menggali akan terus menerus kita akan mendapatkan. Apa yang dimaksudkan dengan aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Dan aku akan membuka bibirku untuk perkara-perkara yang tepat. Ada dua yang Tuhan akan bicarakan buat saudara dan saya hari ini. Perkara yang dalam dan perkara yang tepat. Sebenarnya apa sih yang dirindukan dalam hidup saudara dan saya? Yang diridukan adalah kita itu dapat melakukan segala sesuatu dengan tepat, 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 tepat. Pasti kita akan mencapai yang dinamakan victory, betul? Ya. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita hari ini Tuhan katakan nak, Aku akan memberikan kepadamu perkara yang dalam, ya. suatu rahasia yang namanya dalam itu rahasia. Dan Tuhan katakan aku tuh mau untuk memberikan kepada saudara dan saya itu lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Sampai Tuhan merindukan saudara dan saya itu akan dibukakan semua rahasia dalam kerajaan surga. Dan itu luar biasa banget saudara. Saudara akan menikmati yang namanya kekayaan surga. Dan saudara akan mengatakan Tuhan, aku tidak akan bisa menaukarkan engkau dengan barang apapun juga. Karena kita bisa yang namanya menikmati kekayaan surga. Inilah yang namanya perkara yang dalam. Dan dikatakan, aku akan membuka bibirku untuk perkara-perkara yang tepat. Ya. Loncat kepada ayat yang ke sembilan. Semuanya itu, yaitu perkara yang dalam dan perkara yang tepat, itu jelas bagi yang yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Jadi ada dua, kamu, saudara dan saya mau untuk menerima semua perkara yang dalam, untuk menerima segala sesuatu yang dinamakan hidup dalam ketepatan, itu diperlukan apa? Kecerdasan, perlu pengetahuan. Saudara, apa sih namanya cerdas? Cerdas itu cepat nangkep, ya, itu namanya cerdas. Cerdas itu cepat dalam segala sesuatu, cepat nangkep, bisa ngerti, karena dengan pengetahuan. Dengan kita lakukan hal ini, maka kita bisa mencapai yang namanya victory. Jadi semua firman Tuhan, semua janji-janji Tuhan itu perlu kecerdasan. Artinya begitu kita mendapatkan suatu pernyataan Tuhan, baik itu secara kita membaca firman Tuhan setiap hari, maupun kita itu mendapatkan nubuatan, maupun kita mendapatkan suatu pernyataan melalui uh, nubuatan, ya. belajar saudara, setiap kali. catat itu dan dengan kecerdasan katakan Tuhan beri aku ini cerdas bisa tangkap isi hatimu supaya aku tidak salah di dalam menafsirkan firmanmu nanti Tuhan akan buka Tuhan akan membukakan sehingga rahasia rahasia itu betul betul menjadi milik saudara dan saya saudara saya akan memberikan suatu gambaran gambaran yang saya berikan ini satu contoh nah contoh ini adalah sesuatu hal yang pernah saya baca dan ini ini merupakan suatu cerita yang sesungguhnya kejadian terjadi memang ini cerita bukan cerita bukan cerita Kristen tapi saya bisa mengambil hikmahnya dari segala sesuai itu yang dinamakan kecerdasan dan pengetahuan Bagaimana bisa kita itu mempunyai dan menimba sesuatu yang paling dalam sampai kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Bagaimana kita bisa tangkap akan hatinya Tuhan sampai kita bisa mengerti pas di dalam ketepatan. Sesuai dan cocok dengan hati Tuhan. Saudara, saya membaca sebuah buku kesaksian hidup dan ini kejadian sungguh-sungguh. Saya pernah sudah cerita waktu di... Tapi saya sekarang mau mengulangi lagi, ada ini kejadiannya di Tiongkok saudara, ada seorang bapak punya dua orang anak, ya. anak yang pertama dan anak yang kedua. Anak ini sudah mulai dewasa dan dia sudah tahu persis apa yang harus dia lakukan, seorang bapak pasti merindukan bahwa anaknya ini masa depannya, Akan menjadi seorang yang luar biasa. Masa depannya ingin supaya lebih daripada bapaknya. Setiap orang tua ingin gitu enggak? Hah? Apa ngomong? Eh anak-anakku kamu enggak boleh lebih kaya dari aku gitu. Itu orang tua singkuali pikirannya. aneh. Ya. Orang tua yang sungguh-sungguh dia memikirkan biar anakku ini lebih daripada diriku. Itu orang tua yang sungguh-sungguh. Jadi orang tua ini merindukan dua anaknya ini. Mempunyai kekayaan, mempunyai kepandaian, mempunyai segala sesuatu lebih daripada ayahnya. Oleh karena itu dia katakan begini, Nak kamu sudah dewasa, aku memberikan bagian warisan yang sama. Warisan untuk anak pertama sama dengan anak yang kedua, dua-duanya sama. Lalu orang tua ini dia mengatur membuat suatu toko dengan barang dagangan yang sama tapi enggak sebelahan. Karena kalau sebelahan itu kan bisa saingan. Anak nomor satu diberi suatu tempat lokasi yang bagus, yang benar-benar strategis dibukakan toko di situ. Anak yang nomor dua dilakukan hal yang sama, di tempat yang agak berbeda, tapi di tempat yang strategis juga. Dengan sesuatu bahan-bahan eh, yang dijual sama, ya, tapi di lokasi yang berbeda. Lalu dikatakan begini, Nak, aku sudah menyediakan segala sesuatu yang baik buat kamu, ya. engkau sekarang lola. Waktunya akan tiba, engkau harus Laporan sama Papa dalam jangka waktu sekian tahun. Papa tidak menghendaki kamu membayar kembali. Ya, tidak. Tapi satu hal, engkau harus dapat mengembangkan apa yang Papa berikan kepadamu. Dua anak ini mengerti. Dia ngerti bahwa Papanya sayang banget sama dia. Dia tahu persis bahwa Papanya memberikan yang terbaik. Terus Papanya mengatakan begini, Sekalipun aku tidak minta kamu itu mengembalikan hasil modal itu, tapi ada satu syarat yang kamu harus jalani dan harus kamu taati. Nah, Ini kan begini ya, menjadikan papahnya ini benar-benar berdaulat dan dia tahu persis memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah ketaatan. Oh boy. oh tadi. Dia merasakan aku harus taat. Apa sebenarnya Papahnya ngomong apa buat anaknya Papahnya ngomong begini Nak Kamu usahakan Usaha ini Dengan satu syarat Engkau tidak boleh kena sinar matahari Dua-duanya melongo Yang nomor satu melongo Yang nomor dua melongo Mau usaha Suruh buka toko Tidak boleh kena sinar matahari. Sedangkan saya harus keluar dari rumah, sudah kepanasan. Apakah lebih baik aku itu kerjanya cuma setengah tahun? Pada saat musim dingin, kalau musim panas nggak kerja atau bagaimana? Dia bingung sekali. Dua-duanya mendapatkan perintah yang sama. Lalu anak yang pertama merasakan begini. Ada dua alternatif yang bisa diambil. Aku kerja cuma setengah tahun, ya. Atau yang kedua, aku mau buat terowongan dari rumah saya menuju ke tokonya. Sehingga aku kalau pergi maupun pulang tidak kena panas. Saudara, dia taat akan apa yang diperintahkan papahnya tidak boleh kena sinar matahari. tapi dia dia dengan pengetahuannya dia merasakan dia milih salah satunya yaitu buat terowongan, saudara. sehingga modal yang diberikan itu tiga perapat sudah habis buat terowongan di bawah tanah. saudara tahu kalau namanya terowongan di bawah tanah itu kan biayanya tidak sedikit. dia buat terowongan di bawah tanah hampir biayanya 3/4 modalnya habis. Itu modal itu cash flow-nya ya, bukan masalah barang-barang yang di, diberikan sih sama aja. Tapi cash flow itu mereka mendapatkan modal modal dagang buat perputaran. Itu sudah habis 3/4. Tapi akhirnya jadi, Saudara. Jadi. Dia kalau setiap hari dia merasakan aduh, senang sekali ya. Aku tidak kena panas seperti yang diperintahkan oleh bapakku. Anak yang kedua, dia mulai berpikir. Kalau aku hanya kerja setengah tahun, kapan aku bisa baliknya modal? Kalau aku buat rowongan, bagaimana modalnya sudah habis terlebih dahulu? Aku tidak bisa untuk... Uh, Untuk beli barang dagangan lagi Dia punya pengetahuan Dia juga punya ketepatan Dan dia selain punya pengetahuan Dia juga punya kecerdasan Dua-duanya punya kecerdasan Dua-duanya punya pengetahuan Karena untuk mencapai tof Lalu anak yang kedua mengatakan begini Wah aku punya cara Lalu dia mengatakan begini Dia kalau buka toko Sebelum matahari terbit, jam 5 pagi, dia sudah bangun pagi-pagi, dia pergi ke pasar, ke tokonya, ya, tidak kena matahari. Karena matahari belum terbit. Pagi-pagi dia sudah buka toko. Ya. Tutup tokonya malam, setelah jam 7, setelah semua mataharinya sudah nggak ada, sudah gelap, dia baru tutup toko. Dia baru pulang. Dan itu dilakukan setiap hari saudara. Berhari-hari dilakukan. Si kokohnya ngomong begini kakaknya. Adikku goblok ya. Wong Enak-enakan seperti ini loh. Lebih enak aku toh. Dia bangun jam 10 pagi baru buka toko jam 12. Jam 3 ngantuk tutup toko. Pulang lagi enak-enakan tidur. Dalam jangka waktu sekian tahun. Bangkrut si kokohnya, kakaknya. Anaknya yang nomor dua, dia tambah lama tambah. tokonya tambah maju. Sekalipun dia harus berat, bangun pagi. Pulang sore, pintar mana. Kalau saudara lihat ini, papahnya waktu melihat, papahnya ngomong begini. Pak, aku bangkrut. Kenapa kamu bangkrut? Ya soalnya papa ngasih peraturannya seperti ini sih. Aku mengikuti papa, akibatnya aku bangkrut. Loh, adikmu juga mengikuti papa kok. Kok adikmu nggak bangkrut sih? Sebenarnya orang tua itu memberikan suatu peraturan, itulah yang dinamakan aku memberikan sesuatu yang dalam kepadamu. Perlu digali, perlu kecerdasan, perlu pengetahuan. Saudara, saudara kalau kerja sekalipun menjadi seorang pengusaha, itu perlu yang dinamakan kecerdasan, perlu dinamakan pengetahuan. Kalau tidak, enggak mungkin saudara bisa. Betul? Kalau saudara mengatakan begini, Aku, bisalah, aku bisa lah, aku bisa. Enggak pernah belajar, kok ngomong bisa. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, usaha baru misalnya. ya Harus kita lihat dalam kecerdasan. Contoh saudara, contoh ya. Saudara kemarin ini, kalau saudara baca kompas, saudara lihat ada Petrus lagi dipotret di kompas. Kalau tidak, saudara beli Kompas beberapa hari yang lalu. Di situ ada potretnya Petrus lagi pegang-pegang sumpit, saudara ya. Nah, bagaimana bisa hal itu terjadi? Saya mau cerita kepada saudara. Kita nggak punya pengalaman tentang sumpit. Suatu saat, saudara, Petrus itu ngomong sama saya, meh, ini ada pabrik sumpit yang mau tutup. kata dia gitu. Terus mesin-mesinnya mau dijual sama kita dengan 50%. Terus saya bilang, "Jadi bikin pabriknya di mana? Wong pabriknya mau dijual. Modalnya berapa?" Saya pertama kali begitu. Sumpit, saya enggak punya pengalaman sumpit tuh, pet. Saya bilang, "Jauh ya antara notaris sama sumpit." aduh jauh sekali jauh antara notaris itu sumpit itu jauh saya bilang sembayang dulu lah pet sembayang dulu waktu saya berdoa Tuhan ini maksudmu apa Tuhan bilang ambil nak ambil aku berikan ini saya bilang ya sudah Tuhan Petrus terus tak manggil pet Mami mau ambil. Saya bilang, "Tapi saya mau tanya dulu. Kamu sanggup tidak mengerjakan?" Saya bilang, "Sanggup." Kalau ngomong sanggup itu bukan berarti saya terus langsung percaya loh. Kalau dia ngomong sanggup karena saya tahu dia 8 tahun pernah kerja sama bosnya ini. Waktu 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Lalu saya tanya, kamu kenal sama tukang-tukangnya? Kenal. Kamu bisa untuk mengelola? Bisa. Yuk, kalau kamu mau, yuk kita berdoa. Saya berdoa bersama dengan dia. Oke, kita serahkan ini kepada Tuhan. Ini milik Tuhan. Engkau yang akan, engkau yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Udah. Lalu saya tidak begitu saja saya ngomong Pak, ini ada bahannya. Bahannya kan. dari kayu kayu namanya kayu ulin dimana kita dapatnya cari nih carinya di mana di luar Jawa lah jadi gimana nantinya saya sanggup dua minggu di sana dua minggu di sini betul betul ya sudah kita doa lagi saya kirim dia ke sana Ke Palangkaraya terus dia ngasih laporan sama saya begini 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 Oke udah kamu cari lahan dulu kamu cari ini cari itu semuanya laporan selesai saya mengatakan pet kita serahkan semua kepada Tuhan ya yuk mulai kerja itu Tuhan bukakan jalan sedemikian rupa saudara tapi harus apa pakai kecerdasan pakai pengetahuan jadi kita masih belajar Lalu saya pergi ke sana, saya lihat cara dia kerja, saya bilang kamu harus laporan, manajemen harus bagus. Harus, harus jelas ini kira-kira modalnya berapa, kira-kira kitanya kalau mau jual bisa laku berapa, untungnya berapa. Saya harus benar dengan kecerdasan dan pengetahuan. Saya enggak mau untuk melakukan. Oh ini dari Tuhan, tabrak saja akhirnya rugi. nyalahkan Tuhan. Enggak bisa, Saudara. Enggak bisa. Harus benar kita tahu kecerdasan karena Tuhan katakan, "Nah, aku akan memberitahukan kepadamu perkara yang dalam." Dan dalam ketepatan. Saudara. Dan karena anugerah Tuhan. Karena kayu di sana, itu merupakan kayu Kayu buangan, kayu potong-potongan Yang selesai dipakai Yang potong-potongan nggak kepakai Itu yang kita beli Dan akhirnya dibuat sumpit Yang saudara dan saya Waktu tanggal 5 kemarin ini Saudara udah dapat sumpit kan? Nah itu sumpit hasilnya Produksinya Tuhan Luar biasa Itu sumpit ekspor tuh. Bagus nggak sumpitnya? anugerah Tuhan. Jadi saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara nanti diberi sesuatu yang baru dari Tuhan, harus dipikirkan yang matang, ya. harus dengan kecerdasan, harus dengan pengetahuan, sampai tidak menjadi rugi. Karena Tuhan katakan, hari ini Tuhan memberikan perkara yang dalam. Kalau perkara yang dalam itu perlu diselidiki dulu. Tak bisa kita itu main enak saja. Tapi benar kita dengan pengetahuan, dengan kecerdasan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai yang namanya tough? Yang pertama adalah hineni. Kita harus rendah hati Kalau saudara dan saya mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat Dan berdolat atas hidup kita Tidak bisa kalau saudara keminter Maunya senang sendiri, maunya menang sendiri Kadang-kadang ngajarin Tuhan Tidak bisa, kita harus hineni Kita harus tahu, kita harus menjadi seorang hamba Kita akan belajar sama-sama ...di dalam kejadian Fatsal yang ke-21. Kejadian Fatsal yang ke-21, ayat yang ke-9. Kita akan baca, mengatakan tentang hal Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini cerita, saya tidak cerita tentang Abraham... Saya tidak cerita tentang Sarai, tapi hari ini kita belajar dari Hagar Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham Sedang main dengan Ishak anaknya sendiri Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Isak. Perhatikan kata hamba. Di sini katakan, usir hamba perempuan itu. Dikatakan lagi, karena anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku. Kata hamba. Sedangkan, saudara, ya, sebetulnya memang Hagar itu budaknya Sarai. Tapi kita lihat dalam Kejadian 16 Kejadian Fatsal 16 ayat 3 dikatakan begini. Jadi Sarai Sarai dikatakan apa? Hah? Istri Abraham, ya. Sarai tetap dikatakan istri Abraham. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi. Jadi statusnya bagaimana si agar ini? Istri, status dari hamba menjadi istri. Jadi statusnya itu misalnya orang itu naiklah, ya, statusnya naik. Tapi saat kita baca di dalam kejadian 21 ayat 9, tetap Sarai mengatakan dia itu sebagai budak, sebagai hamba. Coba lihat, Hagar. Dia itu sebagai seorang istri, dulunya budak, sudah jadi istri, punya hak kan? Budak sama istri itu beda, kalau istri itu punya hak, budak enggak punya hak. Betul? Tapi dia kan sudah jadi istri, seharusnya dia punya hak. Apalagi saat itu dia melahirkan anak pertama dari Abraham. Dia sebetulnya punya hak yang luar biasa, lebih dari sarai. Karena Taurat mengatakan, memang saat ini belum Taurat ya, belum ada Taurat. Taurat itu mengatakan begini, kalau anak pertama, sekalipun dari istri yang nomor berapa, kalau dia anak pertama, dia tetap punya hak kesulungan. Itu Taurat, tapi bisa diubahkan. Jadi sebetulnya secara Badan secara dunia itu dia punya hak yang luar biasa. Tapi kalau saudara lihat lagi, di dalam ayat yang ke-8, pada saat Sarai itu melihat, begitu Hagar itu mengandung, dia tingkahnya mengatakan, aku sudah jadi istri. Lalu diusir ceritanya. Sama sarai Kamu pergi Agar gak ngomong Nyonya kamu tahu nggak Aku ini jadi istrinya Abraham Kamu istrinya, saya istrinya Sama-sama kan punya hak Malah aku sudah mengandung, kamu belum Bisa begitu kan Tapi karena dia statusnya tetap Mengerti kalau dia seorang hamba Dia tetap diusir, dia tetap pergi Lalu kalau kita lihat Dalam ayat 8 Ayat tujuh dulu. Lalu malaikat Tuhan menjumpai hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke syur, katanya, hagar hamba sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawab, aku lari meninggalkan sarai nyonyahku. Tuh tetap dia ngomong nyonyah loh, enggak ngomong maduku. Ya, Sainganku tuh loh. malaikat. Ngusir aku, dengan sombongnya dia mengatakan, dia maduku. Terus tambahin, bla 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 bla, karena dia iri sama aku, aku ternyata sudah bisa mengandung yang ini. Yang dia enggak mengandung malaikat jadi akhirnya aku diusir. Jadilah engkau sebagai seorang yang menjadi hakim antara aku dengan engkau, aku dengan maduku ini, engkau akan pasti membela aku. Saudara, lihat. Lihat. Betapa seringkali kita itu mem, memerasakan, aduh aku punya hak, mempertahankan hakku, aku punya hak, aku harus dibenarkan. Mulai hari ini, kalau engkau saudara dan saya mau masuk di dalam TOF, belajar, tetap kita katakan, aku hineni. Apapun orang melakukan akan diriku, tetap kita tuh hineni. Sekalipun orang lain menyalahkan kita. Sekalipun kita tidak bersalah. Tapi kita belajar. Tuhan aku mau hineni. Yang begitu Tuhan perhitungkan. Belajar seperti hagar. Dia cuma mengatakan. Hagar hamba sarai. Sampai malaikat juga ngomongnya dia sebagai. Sebagai hamba. Dia nggak mengatakan. Hai istri Abraham. Tidak. Dia tetap dikatakan, hai hamba sarai, berarti statusnya tetap sebagai budak, Sekalipun dia sudah menjadi istri Abraham. Ini saudara, statusmu mau diangkat Tuhan sebagai apapun, saudara harus jelas, aku adalah seorang hamba. Dan seorang hamba akan benar-benar Mengerti statusku adalah seorang hamba. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasanya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Kemudian itu menamai tu, Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebut Engkola El-Rohi. Saudara, ini ceritanya. Tetap dia dikatakan hamba sarai. Dan dia dapat firman yang enggak cocok sama hatinya. Dia ngomong, aku ditindas, aku enggak salah. Aku kan nempengin terima hak saya sebagai seorang istri. Begitu aku ngomong aku mengandung lo dengan sedikit mencibirkan bibir, aku malah diusir. Malaikatnya belain sarai. Aku malah disuruh balik, disuruh biar ditindas. Aduh rasanya kok gak adil ya. Dia nggak pernah ngomong begitu. Balik sekalipun kau ditindas, itu enggak enak loh saudara. Kemarin ada satu anak yang SMS sama saya, dia minta suatu jalan keluar saudara. Jalan keluar begini, dia adalah tangan kanan dari bosnya. Dia tangan kanan dari bosnya, bosnya itu sayang sama dia, dia kerjanya luar biasa dan luar biasa. Suatu saat dia punya sahabat, dia pengen nolong sahabatnya ini. Jadi dia ngomong sama bosnya, bos aku punya sahabat, gimana kalau boleh kerja di perusahaan kamu? Bosnya mengatakan, kamu bisa menjamin dia bisa kerja? Bisa. Oke kalau kamu bisa jamin, tak terima langsung tanpa tes tanpa apa. Tanpa permohonan lagi, tanpa lamaran lagi langsung diterima. Anak ini dengan rekomendasi yang begitu akhirnya diterima sama bosnya. Dikasih kerjaan sama dia karena dia itu ada di bawah si anak ini. Ya, jadi karyawan banyak ini ada di bawah uh, pimpinan dari anak yang konseling dengan saya kemarin. Semua kerjaan baik. Kadang-kadang dia ini agak males. Terus dia ngomong, kamu jangan males dong, gak enak sama bos kita. Gitu. Ya sayangnya lagi capek. Saudara tahu, sekalipun dia capek, sekalipun dia nggak mau ngerjain, ini kerjaannya diambil sama temennya ini yang jadi pimpinannya, dikerjakan. Dikerjain, dibantu. Kurang apa, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa melaporkan ke bosnya bahwa si temennya ini yang pimpinannya ini yang masukkan dia ke bosnya ngomong kalau dia tuh korupsi sampai kedengaran dia dia tidak sakit dia ngomong sama saya Bu apa yang harus saya perbuat saya bilang apakah saya lebih baik keluar dari perusahaan itu supaya dia bisa maju Sebenarnya Tuhan tuh menghendaki apa sih dengan kejadian seperti ini? Saya bilang, saya doain, terus saya bilang gini. Kamu jangan keluar. Kamu terus terang sama bosnya kamu. Kejadiannya seperti ini. Saya sudah bicara, terus bos kamu mengatakan bagaimana? Bosnya saya mengatakan, saya lebih percaya kamu daripada teman kamu yang kamu masukkan. Ya, sudah dong. Kan majikan kamu sudah ngomong begitu. Sudah, jangan keluar, tetap. Dan serahkan kepada Tuhan. Kebenaran akan menjadi kenyataan. Tuhanlah yang akan membela kamu. Tapi aku enggak betah. Kenapa enggak betah? Ya rasanya enggak enak aja. Enggak apa-apa. Jalani. Karena ini merupakan batu loncatan. Untuk kau naik ke tempat yang lebih. Dia bilang, ya sudah saya mau nur Tuhan, sekalipun tidak enak. Saudara, inilah yang namanya ketaatan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dan ada pernyataan Tuhan yang sebenarnya nggak cocok dengan kita, kalau kita mau jalani, itulah yang menjadi kita bisa mencapai faktori. Amen. Nah, saudara, jadi ini kita harus belajar yang namanya Hineni. Jadi benar-benar hagar ini mengatakan, aduh aku berat banget, aku harus balik lagi. Tapi Hineni, dia mau melakukannya. Yang ketiga lebih berat lagi. Anaknya sudah lahir, sudah kira-kira Ismail itu umur antara 13 sampai 15 tahun. ya Sudah gede, tiba-tiba ya. apa yang terjadi. Saudara, kau daripada kejadian Fatsal yang ke-21 tadi. Ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi sebetulnya Abraham itu enggak cocok. Karena apa? Bukan karena hagar. Tapi karena dia tahu persis ini anakku. Ismail itu anakku. Kamu kok kejem banget gitu loh. Ya, tapi apa? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Janganlah sebal hatimu karena hal anak budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Tetap ada perkataan hamba. Jadi hal yang pertama, benar-benar harus hineni. Sarai melakukan apapun terhadap Hagar, Hagar harus hineni. Bagaimana Hagar bisa mencapai tof Harus hineni. Teruskan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abra mengambil roti serta sekir bat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bau Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Kata Hagar itu artinya mengembara memangnya. Arti kata Hagar itu mengembara. Jadi saat dia mengembara, dia ngomong gini, mungkin dalam hatinya, ya wong dasar aku juga seorang budak sih, gak punya hak sama sekali. Jadi istrinya Abram kemungkinan juga sudah 15 tahun, 16 tahun, terus diusir begitu saja, gak dikasih apa-apa, cuman dikasih roti sama serki bat air dikatakan, dan ngomong, Kamu pergi ya ke gurun Tidak tahu kamu nanti jadi apa Pokoknya kamu pergi Saudara Saudara bisa bayangkan Hati seorang istri Diusir begitu saja Cuma dikasih Roti Sedikit Dikasih air sekirbat Disuruh pergi Bagaimana perasaan istri Ismail, Ismail bukan anak yang belum bisa mikir, anak umur 15 tahun itu sudah dewasa, paling tidak dia sudah SMP, sudah pikirannya sudah tahu, dia bisa pikir, apa ini gimana sih? Tapi saudara lihat, dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Ismail berontak, di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan hagar berontak, Dia nurut, dia ikutin, suruh pergi, dia pergi. Hamba, hamba melepaskan haknya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk mencapai tof, harus taat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tof, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Obey, benar-benar ketaatan ada dalam hidup saudara dan saya. Kita teruskan. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada agar katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan agar jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat itu tempat ia berbaring, saudara. Agar dapat firman enggak pada saat pertama kali dia diusir sama Sarah. Dapat firman enggak? Dapat firman enggak? Tadi dengar enggak sih saya yang baca? Hah? Dapat firmannya apa? Kamu enggak usah takut Kamu balik kepada Nyonyamu Sekalipun kamu ditindas Karena engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki Betul? Nama Dinamai siapa? Ismail Dia akan menjadi besar Dan dia akan diberkati Betul? Betul? Nah, sekarang firman itu sudah jadi kenyataan. Zaman dulu enggak ada USG. Jadi tidak tahu itu laki tanpa perempuan. Tapi sudah diberitahukan anakmu laki-laki. Jadi akhirnya nyata anaknya laki. Menjadi besar. Dia punya pemikiran. Wah, wow, pasti dia menjadi keturunan Abraham. Ya. Eh, baru 15 tahun. Diusir lagi. Gimana perasaan sebagai seorang ibu? Dapat janji Tuhan. Tapi dia tetap sebagai seorang hamba. Saat dia dalam keadaan yang sangat kritis. Masa-masa penentuan. Dia mengatakan anakku ini mati. Sudah. Gak ada harapan. Sedang firman Tuhan. Anakku ini akan menjadi besar. Dia akan menurunkan beberapa raja-raja. Tapi bagaimana? Kenyataannya aku nggak bisa lihat dianya mati. nggak ada air. nggak ada apa-apa. Tidak ada satupun yang diharapkan. Saudara saat kamu mengalami hal seperti itu. Tetap hindani. Jangan berontak sama Tuhan. Apapun yang terjadi. jangan berontak sama Tuhan dan katakan aku nggak tahan anaknya nangis dia tangis cerit cerit saudara nggak salah kalau kalau kamu pada saat mengalami penderitaan kamu menangis nggak salah tapi satu hal jangan berontak dalam menangis kamu kamu cerita semua penderitaanmu sama Tuhan dan itu yang Tuhan mau dan itu yang membuat Tangan Tuhan turun. Nah, apa yang terjadi? Bangun, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Janjinya diulangi lagi. Lalu Allah membuka mata hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air kemudian diberinya anak itu minum. Saudara. Saat penderitaan yang cukup sampai pada batasnya. Tuhan katakan. Nak, aku mau singkapkan matamu. Sampai engkau melihat ada pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amen. Dia disingkapkan. Tiba-tiba dia lihat ada sumur. Sumur itu yang membuat. Dia berdapat minum. Saudara, jikalau kamu dalam keadaan apapun juga, Tuhan katakan, datanglah kepada sumur kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang akan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang mengalir terus-menerus dalam hidupmu, sampai engkau mengalami kehidupan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan katakan, Akhirnya kalau saudara lihat, hasil daripada semuanya itu kita bisa melihat bahwa saat yang seperti itu maka apa yang terjadi semua janji Tuhan dikenapkan. Maka dikatakan kalau keturunan Ismail itu menurunkan 12 raja-raja tetap terkenapkan, faktori akhirnya. Akhirnya mengalami tof, karena apa? Karena dia rendah hati, matanya disingkapkan sama Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara percaya ini bisa terjadi atas hidup kalian? Bisa terjadi? Saudara, saya akan tutup dengan suatu kesaksian. Ya. Saudara tadi menyanyikan, O oh Jehovah, ya, tolong ditayangkan, Kata-kata dari pujian tadi, pujian ini lahir dari suatu pergumulan. Ya. Saudara senang dengan lagu ini, ya, ya, ya? Kok, ya-nya kok nggak benar-benar? Siapa yang senang coba angkat tangan? Betul senang? Saudara merasa diberkati dengan lagu ini? Lagu ini dicip, tercipta, bukan diciptakan, tercipta dari suatu pergumulan yang amat berat dari suami istri. Lagu ini diciptakan tercipta pada saat Ririn, kalian tahu Ririn itu koponakan saya, anaknya Ibu Esther dan Roy suaminya. ...mengalami suatu pergumulan... ...yang amat sangat berat. Sampai terciptalah... ...lagu ini. Saudara... ...lagu ini mengatakan... ...dia mengatakan bahwa... ...Tuhan engkau itu... ...domba yang perlu... ...aku itu benar-benar... ...domba Allah itu... ...aku mau nyembak engkau Tuhan... Engkau lah domba Allah. Ya. Engkau duduk di dalam kerajaanmu. Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau Allah yang benar. Bahwa saya tahu bahwa bumi, langit, engkau yang berdolat. Engkau berkuasa semua akan tunduk. Dan menyembah akan engkau. Karena engkau lah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu dia katakan, oh Tuhan. Aku mau menyembah engkau, aku mau memuji namamu, aku mau menyebut engkau sebagai bapak, aku mau lari kepadamu. Semua yang ada dalam hidupku Tuhan, aku mau serahkan semua kepadamu. Karena aku tahu engkau lah mawar syarun, engkau lah penyembuh, engkau lah sanggup membuat segala sesuatu menjadi satu kesembuhan. Buat kehidupan saya Ini lagu tercipta Dari sesuatu pergumulan Apa pergumulannya Saudara Anak yang kedua Ririn itu mengandung Anak yang kedua setelah anak ini Anak yang pertama sudah berusia Tiga tahun lebih Dia mengandung lagi Di sana itu ada peraturan, kalau kandungan itu mencapai 12 minggu, itu harus pereksa, mau tidak mau. Jadi Ririn pergi memeriksakan kandungannya. Saat itu Roy suaminya ini tetap kerja, karena dia berpikir ini anak kedua, enggak usah ditemenin sama suami maupun sama mamanya, is Okelah lah, sekedar cuma meriksakan kandungan. Saat diperiksa oleh dokter kadugan dokternya dia, dokter langganan dia Waktu dia melahirkan anak pertama juga bersama dokter ini Dokter ini mengatakan kamu harus periksa lab Ya periksa lab, kalau di sana kan, kalau di sini lab kan lama Kalau di sana itu namanya di Australia, lab itu gampang cepat sekali Begitu periksa lab, dokternya ngomong begini Kamu duduk dulu, dia udah deg Kenapa aku disuruh duduk gitu? Dia ngomong, kamu tenang ya. Aku mau kasih tahu kepada kamu, tapi mau tidak mau kamu harus tahu bahwa anak kamu ini kena virus, kandungan jadi uh, janinnya kena virus, virusnya itu Down Syndrome. Jadi kalau anak ini lahir pasti cacat. Jadi ada dua pilihan, kamu mau terima anak ini nanti lahir. Sanggupkah kamu menerima anak ini akan menjadi beban dalam hidup kamu dan anak ini akan menderita. Dan yang kedua atau kamu mau gugurkan. kalau saya mengharapkan kamu ambil alternatif kedua yaitu digugurkan. Saat ririn dengar itu tanpa didampingi suaminya, tanpa didampingi oleh orang tuanya itu dia mengatakan, Aku seperti jatuh dari atas dan jatuh berkeping-keping. Hatiku hancur terrobek-robek, dia bilang. Dia cerita, dia nangis waktu itu. Lalu dokternya mengatakan, saya akan konsulkan kamu kepada dokter yang lebih ahli lagi tentang darah. Jadi eh, siapa tahu lab ini ternyata salah, dia bilang. Jadi dikonsulkan lagi ke dokter yang lebih ahli. Dia periksa lagi darahnya. Diperiksa lagi janinnya. Dan ternyata keputusan dan hasilnya tetap sama. Lalu dokter itu mengatakan, aku mengharapkan kamu gugurkan saja. Dia ngomong gini, saya sudah mengambil keputusan, kata Ririn. Apa yang Tuhan berikan, itu yang terbaik. buat saya dan keluarga saya. Apapun yang terjadi buat anak ini, saya akan terima. Berkali-kali dokternya memberikan suatu e, alasan dan memberikan sesuatu, tapi dia tetap mengatakan tidak. Dia pulang dari situ, dia katakan, saat saya pulang dari dokter itu, saya itu limbung. Dia sampai jalan, sampai dia tidak tahu mobilnya di parkir di mana. Saudara bisa bayangkan, Dalam keadaan yang seperti itu dia lagi mengandung 12 minggu dia sendirian dia harus nyubir lagi pulang. gak ada yang nemani. Sampai dia tidak tahu parkirnya di mana. Sepanjang koridor rumah sakit itu dia nangis terus. Sampai dia mulai sadar aku harus pulang. Lalu dia hari parkir, tempat parkir mobil itu dia pulang dia di, di dalam rumah sambil menunggu suaminya pulang sore hari dia nangis teriak-teriak sama Tuhan dia katakan Tuhan apapun yang kau berikan aku tahu itu pahit banget Tuhan bilang, sedangkan saudara tahu ini anak sayang Tuhan cinta Tuhan pelayanannya penuh dengan Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan izinkan dia melaku, mengalami seperti itu. Berat banget dia nangis sambil menunggu akan suaminya pulang. Tepat suaminya pulang, lihat matanya bengkak. Suaminya ngomong, "Kamu ada apa?" Dia cerita. Suaminya pun syok sekali. Tapi suaminya mengatakan, Yuk kita sepakat. Apapun kita terima. Kita terus mengatakan kalau dia baik. Dia kudus, dia suci. Dia ala yang luar biasa. Dia yang menciptakan semuanya. Dia ala penyembuh. Dia mawar syarot. Dia yang akan membuat semua kreasinya menjadi sesuatu yang indah. Hanya satu hal. Jangan cerita kepada siapapun juga. Ini pergumulan kita berdua. Mereka sepakat. Saudara. Sejak saat itu dia enggak pernah periksa lagi. Sampai akhirnya Roy mengatakan. Kalau anak ini perempuan. Aku akan kan dia Sharon. Dia cuma ngomong begitu. Dan dia mengatakan. Dalam hari-hari yang menentukan dari bulan yang keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan kedelapan, bulan kesembilan. Itu sangat-sangat amat sangat, sangat berat buat mereka berdua. Karena apa? Karena mereka di samping dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi dia belum tahu anaknya itu laki atau perempuan. Belum tahu. Mereka tidak ke dokter lagi. Sudah dia katakan kita pasrah sama Tuhan 100 persen. Tidak usah ke dokter lagi, tidak usah USG, tidak usah berbuat apapun. Pasrah sama Tuhan. Inilah yang namanya nih Inilah yang namanya menjadi seorang hamba. Dia tahu persis masuk ke tahun Tov. Dia menjadikan Tuhan untuk segala-galanya. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia mengatakan Tuhanku lebih berkuasa dari segala-galanya. Tidak mau cerita. Sama siapapun tidak mau cerita. Sama saya pun dia tidak cerita. Dia enggak ngomong, tolong ya doain ya anak saya. Aku kata dokter begini-begini, tolong bantu doa. Bukankah kita seringkali gitu. Di SMS sana, SMS ini. Kalau bisa semua hamba Tuhan dikasih tahu. Tolong bantu doa. Dia enggak. Dia katakan, aku mau berurusan dengan Tuhan. Saudara belajar, untuk masuk ke TOF, kamu harus tahu, aku mau bergumul dengan Tuhan. Dan dia katakan, masa-masa berbulan demi bulan, itulah masa yang paling berat. Saat berat, tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini. Dan dia katakan, Tuhan, oh Jehova, I worship you. Engkau adalah Jehovah. Aku mau menyembah engkau. Hanya engkau yang aku sembah. Abba Fatih, aku mau lari kepadamu dan aku tidak mau lari kepada yang lain. Itu terus dinyanyikan. Setiap kali ada perkara yang membuat dia jatuh. Mereka berdua, berdoa, berteriak sama Tuhan, nangis berdua. Dan dia nyanyikan lagu ini. Itu terus-menerus dinyanyikan. Sampai detik terakhir. Saat-saat melahirkan. Dia mengatakan. Saat aku menantikan kelahiran. Dia bilang. Mereka berdua. Itu sesuatu hal yang benar-benar. Hanya Tuhan yang tahu. Dia bilang. Yang tahu hati kita berdua itu hanya Tuhan. Mereka pergi ke rumah sakit. Roy sudah dua hari sebelumnya dia sudah cuti ya, menantikan kedatangan kelahiran anaknya yang belum tahu kayak apa, ya, belum tahu lagi atau perempuan belum tahu juga kena down sindrom atau tidak saat dia masuk rumah sakit mereka doa, Tuhan apapun yang kau berikan itu yang terbaik buat kami dan kami menerima Dan saya percaya Mawar Syarun akan menjadi milik kami. Dengan iman anaknya lahir. Dengan sangat mudah anak itu lahir. Tidak mengalami kesulitan apapun. Saat anak itu lahir dan diperiksa ternyata normal 100%. Lahirlah lagu ini Jadi lagu ini bukan dicipta oleh seseorang Tapi lahir dengan penciptaan Sebuah penderitaan Sebuah perkumulan yang amat berat Dan saat yang seperti itu Dia merasakan Anak itu dinamakan siaran. Dan saya bersyukur sekali Anak ini, saya bersyukur sekali, saya sampai ngomong, Rin, Rin kamu ini luar biasa. Rin itu lahir baru dua hari keluar dari rumah sakit. Dia sudah nyupir, karena persis, persis waktu itu saya datang, Pak Agung datang, bikin KKR. Dia sudah nyupir sendiri, dia ngangkatin barang saya, bilang, Rin kamu jangan ngangkatin barang dulu. Kamu habis lahiran, dia bilang gak bisa, gak bisa, Di sini gak bisa begitu. Semua harus kerja sendiri Anak baru dua, tiga hari, empat hari Itu anak sudah digotong-gotong kemana-mana Gak bisa ditinggal di rumah Dan anaknya sehat Tambah gedut lagi Saudara yang pergi PW Saudara lihat itu anak Saya bilang, kita PW jam tujuh Anaknya kamu gak usah ikut PW deh Enggak, saya mau ikut PW Anak digotong-gotong masih tidur Digotong-gotong kesini Setiap hari dia bewe Anaknya ya tidur-tidur Bagus Malah sekarang sudah bisa tengkurap, Bisa ketawa-ketawa Normal 100% Sampai dokternya mengatakan Ini miracle Ini miracle dia bilang. Karena kenyataan Tidak mungkin anak ini Bisa normal Kalau bukan Jehovah Yang melakukan semuanya ini Saudara, kalau Tuhan bisa melakukan semuanya Saya yakin bahwa saat ini menghadapi apapun Menghadapi pergumulan saudara dan saya Jehovah, lari kepada Jehovah Serahkan semuanya Maka semuanya akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara